0: Fala, galera. A cada episódio, um grande profissional da cadeia produtiva da música, revelando segredos, insights e ferramentas para transformar a sua ideia em um mega show. Fala galera, estamos aqui para mais um podcast, o que é de Espetáculo, hoje com o meu amigo André Magalhães, diretamente de Portugal, diretamente de Lisboa, vai falar sobre Muito produção bom. musical, falar das experiências dele pra gente. E aí Andrezão, como é que tá?
1: Tudo na paz, né?
0: Tudo na Dentro paz.
1: Do, né? Dentro, Dentro do, do
0: possível. possível, em tempos confusos, tempos difíceis, né? É. Inclusive, é. vamos começar por aí, eu tô vendo você fazer muita produção em casa, você tem trabalhado muito online também, como é que tá sendo a coisa nesses tempos de pandemia?
1: Rapaz, eu, assim, há anos que eu já faço trabalhos remotos, né?
0: Uhum.
1: Quando eu morava em Salvador, eu já, na verdade, já estava já, já mudando minha forma de pensar sobre isso, né? Eu começando a fazer muita coisa. Você é... lembra que eu tinha uma... Tinha não, ainda tem uma estrutura lá do estúdio. Sim. E tinha um estúdio anexo, que era na minha casa próxima, onde eu fazia as produções. E eu comecei a perceber que, cara, 80% das coisas eu fazia no meu estúdio pessoal, que eram produções para outras... outros artistas, pelo mundo, inclusive, não só nacionais. Uhum. E aí, assim, a pandemia veio a reforçar, eu, tô, eu, tô, eu já estava em quarentena nesse sentido, entendeu? mas assim, a questão é que houve uma queda, obviamente, né? Porque tudo mudou, né, velho?
0: É, o Todo show mundo... business deu uma anestesiada, é. né? Infelizmente, por mais é. que os artistas tentem, estejam tentando continuar e se manter ativo, ninguém sabe quando que os shows vão poder voltar, tanto na Europa quanto aqui, enfim, voltar efetivamente, então tá todo mundo meio... Eu sinto o mercado meio tonto, né? Não tenho como. É,
1: uma parte dos artistas, eu percebo, que estão se preparando para um futuro próximo, por exemplo, eu tenho alguns é, alguns clientes que estão produzindo mais do que produziam.
0: Sim.
1: Outros estão assim, pobres, na incerteza eu não vou gastar agora, sabe? Mas tem essa 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 dupla aí, né? Tem, um, tem uma galera que tá assim velho, vou aproveitar agora que está parado e vou sair dessa com o material das zorra e tal.
0: Claro, até, investir... até porque é, o sucesso, chame de sucesso o que quiser, né? eu acho que, ele, que depende de você estar na cabeça das pessoas. Né? Então, independente é. do tempo que a gente for ficar aí em, em, em pandemia, nessa situação, vai, quando isso tudo acabar, quando isso tudo passar, Vai, o artista que vai sobressair é o que tiver, o que ainda tiver na cabeça das pessoas, o que tiver sendo lembrado, né? Então, se, se o cara não produzir,
1: Exatamente. já era. Eu, eu sempre penso nisso, sempre, assim, quando eu não estou com a carteira de cliente em andamento, é norm, normal você ter um hiato entre uma produção e outra, eu aí começo a olhar para projetos pessoais, entendeu? Parou alguma coisa, eu... Cromoções, parou, eu, agora mesmo eu estou gravando um disco eu vou lançar um disco de música eletrônica, hum. um álbum meu, assim, pessoal.
0: Olha, que legal.
1: Então, assim, tô começando, já, já construí três temas, vou lançar um single em breve.
0: E vai ser instrumental? Vai ter vocal com letra Sim. também? Como vai ser?
1: Tô, tô experimentando umas brincadeiras vocais minhas mesmo, só que, assim, como eu não sou um cantor profissional, tô usando, assim, como forma de estética, autotune, exagerado. Uhum filtros, sabe? Porque a ideia são melismas, oh. assim, desenhos vocais, entendeu? Que legal. É isso. Eu sempre ah, girando, velho. Sempre. Não paro nunca, sabe? A cabeça tá sempre, porra, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sempre... Entendeu?
0: É isso aí. Você falou do, 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 do Cromoções aí, pra quem não sabe, o André tem um projeto chamado Cromoções, você vai explicar melhor do, do que eu, lógico. Mas que eu acho fantástico aqui, vou fazer a propaganda é, a cada, cada música, né, cada, cada edição, com convidados novos, músicos, cantores, enfim, sempre com a sua produção, e, e eu acho incrível, já tem, você faz as edições, já está com quantas edições, fala um pouquinho pra gente do Cromoções, e pra quem não conhece, principalmente.
1: Rapaz, o Cromoções tem uma história assim, eu tava com um projeto com, com um amigo, lá em Salvador, um projeto pop, né? E aí a gente teve uma, uma assim, eu sempre fui de, de, nessa ideia de criação, né, de criativa, eu sempre fui de montar grupo, né, volta e meia eu tinha uma ideia, montava um grupo instrumental, daqui a pouco não pegava muito, porque não rolava mercado, aí a gente ia para outra coisa, sempre estava criando ideias. E, e, e eu sempre fui amante de vida né, vida animação. Eu sempre gostei de tudo que envolve essa tecnologia de criação, assim, cinema e tudo. Inclusive, eu fiz, tenho uma faculdade mal terminada, que eu acabei não concluindo, mas que era de produção multimídia, que era, tinha cinema, criação de sites.
0: Olha, que legal.
1: Eu curto mexer, né? E, cara, eu comecei a... Eu estava pensando num projeto que eu pudesse dar vazão a esse lado criativo. Que, que não houvesse é, veto, barreira, entendeu? Hum. Porque assim, quando você está produzindo para um artista, obviamente, você tem um, um objetivo: a atingir. O público é X, o tipo, o estilo da música é Y. O você artista vai... tem os
0: critérios dele que você tem que respeitar, né enfim.
1: Exatamente, você não vai ficar. Eu, eu vejo muitos produtores sem... trazendo as coisas, tentando puxar as coisas do artista para sua seara, como na, como, na verdade. O ideal é que a gente converse com o cara. Eu sempre tenho uma conversa prévia com o artista que eu vou produzir para entender qual é o som do cara, entender o estilo, até onde eu posso ir, que tipo de som, enfim. E o promoções é esse lado experimental meu. Tanto que quando eu chamava os artistas, eu sempre explicava assim, ó oh, cara, aqui vai ser o que eu... Se você doar a sua música para o projeto, eu... não tome sustos, porque eu vou pirar, assim, o que vier da minha cabeça, eu vou criar, eu quero, esse, essa é minha bolha, onde eu vou, sabe, apitar e vou poder extravasar, sabe, então a ideia do projeto é essa, então a gente não, eu não penso, é óbvio que se o Cromoções viralizasse ou estourasse como o Snark Pop da vida algo assim, eu ia ficar muito feliz de viver de um trabalho desse, mas eu nunca foquei o Cromoções, eu vou fazer desse jeito, porque é assim que vende, Uhum. Eu vou dizer assim, não tem isso, entendeu? É, um, é, é a verdade do que eu tô pensando para aquela música. E aí, aí lá foi um parque de diversão, né? Eu, eu mesmo filmo as sessões. Eu comprei uma máquina, estudei vídeo, eu, eu filmo. Quando eu tô tocando, um amigo filma, é o único take que eu não filmo. Aí eu edito vídeo, mixo, masterizo. Algumas composições são minhas.
0: É, um eu artesanato ainda... <risos> incrível,
1: então, assim, é um negócio, assim, pra botar pra fora essa, essa energia, entendeu? E aí... É...
0: Começou em que ano mesmo, Cromoções?
1: Começou, rapaz, tem uns 4 ou 5 anos. Aí, assim, no início a ideia era fazer um, é, seis capítulos por ano. Porque um capítulo do Cromoções, velho, é um pau da zorra, porque 80% tá nas minhas costas, né? Eu, eu crio essa parte. Então, assim eu desenvolvo um arranjo, levo três, quatro dias trabalhando. E, e isso eu não, eu não posso deixar... Eu não posso... Eu nunca boto promoções acima dos trabalhos,
0: né? A vida não para, né?
1: É, então ele sempre acontecia em paralelo. Ah, não tô agora pintando nada, eu vou pegar aquela música. Aí o que que acontecia? Levava, bicho, 20, 30 dias de sentadas trabalhando, entendeu? Porque depois eu, eu pego material de vida imenso, aí tem que tratar a cor, luz, não sei o que, mixar, mas... Então, eu não conseguia com Promoções, é, a QT me ajudava bastante, a QT gravava, é o técnico que trabalha no estúdio, gravava todas as sessões do Promoções comigo, porque eu estava filmando, não podia também estar tá lá na mesa e tal. Então, assim, é óbvio que, que eu tive ajuda de, assim, todo mundo abraçou, é um coletivo, né? A ideia é minha, eu estou ali como o manda chuva da parada, mas o chromações não aconteceria só eu sozinho com a câmera ah, minha Então é um coletivo, mas assim é um parto para sair um, um vídeo. Então eu só conseguia dar vazão ao chromações seis vídeos por ano. Então assim eu não conseguia fazer mais do que isso. Aí quando eu mudei para Europa aqui, eu comecei a tirar essa coisa da temporada e fazer vídeos mais soltos, entendeu? Acabei de lançar um recentemente, que é todo bem, que a gente vai lançar em streaming também. E aí vou ficar assim, né? Deu dei um espacinho entre um trabalho e outro, uhum. aqui na gaveta, já pronto para fazer. Estou esperando, talvez faça isso como quarentena, aqueles vídeos de quarentena. Cada um na sua casa,
0: enfim.
1: Mas enfim, é, é, um, é um projeto de experiências, entendeu?
0: Claro. E... Eu... Aproveita e me uma dúvida aqui, provavelmente de muita gente que já conhece o projeto. Ok, você deve ter começado, talvez, despretensiosamente, mas teve, você, porra, você já, você já, são quatro temporadas, correto?
1: São, são quatro temporadas. Não, já foram
0: quatro temporadas, muito bem produzidas em vídeo e áudio, tá tudo no streaming, em forma, em forma de, de álbum e também de EP. Hum. Teve... Você tem planos de, vamos dizer assim, de monetizar esse projeto de alguma forma? Ou de levar ele para a estrada para tocar? Ou, não sei. Quais os seus planos em relação a esse projeto?
1: O Promoções, assim, já, já, já teve uns picos, né? Porque aquela história velho, que eu sempre converso, é, lidar com arte e ao mesmo tempo com essa parte de marketing são coisas distintas, né?
0: Sim. E, às vezes... Eu,
1: é claro que no mundo contemporâneo a tendência é que a gente está atraindo tudo para uma função de uma pessoa só, no produtor é tudo.
0: É, o desafio é equilibrar isso aí, né? Nem sempre a gente consegue, mas o desafio é esse.
1: Então, assim, eu estudo um pouco isso, então, volto a dizer, falta tempo, eu, eu acredito muito no promoções, bicho, eu acho que se alguém pega esse projeto com é, é, focado nisso, nessa parte de marketing, e tem... É, grana e, e algo para investir, eu, acredi, eu, eu sinceramente acredito que poderia virar um, um snark-pup da vida, assim, entendeu? Sim. Assim, eu já tive algumas propostas, é, teve um, recentemente, ano passado, teve um pessoal de gravadora que se interessou, é, andaram namorando o projeto, a ideia era pegar o, o formato do Cromoções, por exemplo, iam pegar artistas grandes, tipo, sei lá, Lenine, aí pegava uma música de Lenine e ele participaria do Cromoções com o formato Cromoções da música dele, entendeu? Eu sim. ia criar um anjo daquela, as pessoas conheceriam a música daquele jeito e a versão Cromoções seria assim, entendeu? E um brinco com esse mote, assim. Andaram, andei tendo reuniões, mas acabou esfriando. É, a gente foi citado por, ganhamos o Caime melhor produção musical 2017, ganhamos... É, fomos citados na página da Nord Keyboards. Os caras pegaram o vídeo da gente lá, botaram na página principal um dia lá, acordei, o cara, o seu vida tá na, no Nord e tá? tal. Coisas bacanas, Hancock curtiu coisas do Cromoções no chegou lá e, puf eu chego lá no Instagram tem tá uma curtida do cara, sabe? Então cê, é, o próprio Malaman, o, o baixista... Italiano que participou de um, um dos capítulos Pô, Quando eu fui Chamar ele para o projeto Ele falou, bicho, eu já conheço esse projeto Foi o que Pipoquinha gravou né, e tal. Então, muitas coisas Bacanas assim, Acontecem né, e aconteceram Do projeto, mas assim Eu não consigo me dividir Além de pegar esses 80% ali de vida, criação, tudo, eu ainda consegui fazer o marketing. E eu, e eu tentei, né? Eu fiz muita coisa. Eu, tudo que está lá de as peças publicitárias que eu acabo botando no Instagram foi eu que desenvolvo. Durante um tempo eu fiz capa de EP e tudo. Eu, depois de um tempo, eu chamei um artista profissional para refazer as capas, porque eu não, eu não eu sou ousado com essas coisas, né? eu meto mão em software de adição e tal, de imagem, mas eu não sou especialista. Aí o Lucas de Ouro, que é um, um puta design, assim, fez as capas, fez o tratamento ah, sim, legal. Do... Então, assim, sim. eu fico naquela, né? Vou dando vazão, é, quando eu tenho um tempo, eu me empolgo um pouco mais, e aí vou, faço uma coisa. Essa semana mesmo eu peguei o Spotify para artistas, fui lá e coloquei a bio do Chromosomes, estava sem bio, enfim. É nossa. muita coisa,
0: né? É um trabalho muito braçal. Você Exato. abraçar todos. Tantos canais hein, que você tem, cada. Eu estava me debruçando sobre isso aí recentemente agora. Cada plataforma dessa de streaming, quando você manda o áudio, ok. Você manda para uma distribuidora, ela manda para todo mundo. Mas cada, fo... cada plataforma, você pode nossa. configurar ali o, o, o seu perfil, enfim, e fazer isso uma a uma, e manter Sim. atualizado. É muito tempo, né, cara?
1: tem o lance das playlists que, que é difícil, você tem que buscar, tem que tá atrás, aquela negociar para ver se entra, a playlist tem que, não pode ser uma playlist, por exemplo, músicas para malhação, a galera está malhando lá, ouve, não sabe nem quem é, tem que ser um negócio que tenha mais a ver, que, que fique na cabeça, né? que foque, enfim, é, não é fácil, eu também já quase emplaco é, a gente quase emplacou um, um edital para ir para a Espanha. Chegamos a ter carta convite e tudo. O Cromoções ia para a Espanha fazer um workshop em tempo real de como, como o Cromoções era desenvolvido, falando dos ritmos. é assim, para quem não sabe, a base do Cromoções é o World Music. Mas, assim, é uma mistura com, de diversos estilos musicais. Tem, tem músicas, por exemplo, o som que é uma música minha é, é eletrônica se você for escutar ali no meio tem uma série de grooves de de, de pagode baiano só que em outro contexto né não tá na bacurinha mas está em outro lugar está num elemento digital tem muita coisa da Bahia assim, muita coisa do mundo entendeu
0: é, eu percebo muito essa essa influência percussiva percussiva mas com o um olhar de tecladista vamos dizer assim né porque é você vai tirar a dúvida, você vai matar essa curiosidade aqui, mas eu percebo que você executa as coisas percussivas é. com sample ou, ou, ou com loop, enfim, mas, enfim, não é, soa bem, mas você percebe que é, não é um percussionista tocando, porque o percussionista, ele vai ter os vícios dele ali, né, de tocar sempre daquela forma, não sei o quê, quando é um músico diferente executando, você percebe de outra forma e fica e fica passado. Você executa tudo na mão, a parte percussiva também, a não ser quando eu tenho convidados, mas de modo geral, como é que funciona esse processo de criação percussivo?
1: Minha forma de produzir sempre foi muito formatada. Então, hum. por exemplo, promoções mais ainda, porque aí é que eu tenho total liberdade. Então, assim, nenhuma vírgula sequer que você vê no promoções não foi pensada antes no meio de guia. Nenhuma um simbal que mude. Tudo foi pensado daquela forma, entendeu? O músico copia. E eu fico no pé de cada coisa, sabe? É a minha forma de produzir. Eu sou mais pragma... mais amarrado, né? Uhum. Eu não eu não, assim, não. é que eu não goste de, de boas ideias, mas eu sempre parto de, de construir, porque eu construo um arranjo ali em âmbito midi e estou pregando aqueles pontos ali, sabendo o que estou fazendo. Então, eu quero ouvir aquilo. Claro que já surgiram ideias. Porra, bicho, o que, que a gente pode fazer assim? Uma coisinha ou outra, é óbvio que, que rola algo dos músicos participantes. Mas no Cromoções, especificamente, eu amarro muito. Nas produções que eu tenho liberdade, eu também amarro muito. Mas acontece, às vezes, de um cliente ou outro chegar. Pô, eu, eu queria que a gente fosse para um estúdio e criasse lá. Tem outras formas de produzir,
0: né?
1: Claro. Mas de pré-produzir. Então, assim... Eu toquei bateria e, e percussão, foi um dos meus primeiros instrumentos, foi batera.
0: Hum, não sabia dessa.
1: Então eu sou muito... Então estudo as levadas e tal, eu tenho muito sample. Agora o Cromoções, basicamente, muita coisa de percussão é, é realmente tocada. Sei, tem sei. uma... Poucas músicas são programadas, quando não tem percussionista é programado. Mas a maioria, se você viu o cara lá, foi tocado, entendeu?
0: Uhum. Ia... Essa ia ser uma outra pergunta que eu ia te fazer Se você já começou com piano, com teclado Ou se teve algum instrumento antes Começou na bateria, bicho?
1: Comecei na bateria. Na verdade, assim, foi híbrido, né? Tinha pian... uhum. rolava piano em casa Piano não, né? Tecladinhos tá? Você meu é de família de músicos
0: gostou. também? Como é, Como é essa, essa relação?
1: O meu pai tocava violão Erudito, assim Chegou a estudar, mas Era autodidata quando eu me entendi por gente, já era o tecladinho que tinha lá em casa, né? Então, assim, eu vi muito... Eu lembro, cara, rapaz, de um momento que foi epifania, assim, pra mim. Eu tava na casa de um amigo, jogando, alguma coisa assim, e naquela época... Eu, eu costumo brincar né, que a última infância que existiu possível no Brasil foi anos 80, 90, que a gente saía na rua, fazia tudo. Hoje em dia, você não vê uma criança na rua, bicho. Eu concordo, é. Mas, enfim, eu saí, é, tô lá na casa de um amigo, não sei que hora da noite, isso com oito anos de idade. Aí saio da casa desse menino, quando eu entro lá na minha casa, eu, eu escuto alto, velho, um, um estilo de teclado, né? Que era disco, um... um um estilo de disco music que tava rolando e, e na hora eu percebi que era um teclado. Eu falei, velho, isso é um te...". e eu fiquei maravilhoso. Eu eu batia na porta para alguém abrir logo. Eu eu falei, rapaz, tem uma porra de um teclado e tem um negócio assim, velho, arrepiar de arrepiar. Aí quando abriu a porta, tava lá o D olha, era era velho. D de dado, não era P ainda. Hum. DSR 500 da Yamaha. Nossa. DSR era um teclado assim, velho. Meu pai tinha comprado lá com uma, uma mulher que trazia coisa de fora e tal. Rapaz, eu fiquei... Eu, naquela hora eu falei, eu quero isso pra minha vida e vai ser isso. Sabe? E aí e aí fiquei pirado. Meu pai sempre foi trocando de teclados, mas sempre teclados de estilo, né? De arranjador. Meu pai adorava, adora esses teclados. Até hoje tem um lá em casa. Então ele, eu sempre toquei muito com esses teclados no início. Só que eu era apaixonado já por ritmo, velho. então uma vez meu irmão, que também tocava e abandonou, mas chegou a tocar, montou uma bandinha lá e um cara esqueceu uma bateria lá em casa, de deixou um tempo lá, bicho, e aí eu fiquei em cima das ruas da bateria. Acho que o cara deixou lá um ou dois anos, eu... aí era paixão, todo dia eu ficava horas em cima dessas ruas aí. E aí foram, foram trocando, né? Foram trocando esses teclados. E eu lembro, velho, que assim com uns 9 anos por aí, 9 ou 10 anos, a gente foi numa loja chamada Pro Audio, que tinha lá em Salvador. Era uma loja que vendia instrumentos. E eu lembro de ter visto o W30 da Roland, que era um sampler, pra você ter uma ideia, cara. Fazia 14 segundos de sampler mono, ou 7 segundos estéreo e fim. Era é. a única coisa que podia. Só que, bicho, era impressionante você ver um teclado onde você pegava uma amostra de uma caixa de, de, de bateria, ou uma voz. Eu lembro que a demo era uma mulher cantando pedaço, Você ficava assim, meu Não Deus. Não
0: existia, né, cara?
1: Aquilo era uma sombra. Eu lembro que nessa, nessa época que eu vi o W30, o M1 estava recém-lançado. assim, Era o tecladão da da Korg. Eu sei que meu pai quis pegar esse teclado mais profissional, mas aí ele virou ele virou para mim e falou assim: "Cara, eu tenho um amigo que tem um computador. Aí é que foi o divisor de água da minha vida. Eu tenho um amigo que tem um computador chamado Amiga 500, que é de uma empresa chamada Commodore. E esse computador tem tudo que você naquele teclado, tem sample, tem não sei o quê. Aí eu falei, aí ele, aí ele disse, aí ele botou para meu irmão e para mim, né? Eu só tenho dinheiro para comprar um ou outro. Se comprar o teclado, você vai ficar limitado àquilo. Se comprar o computador, você vai ter jogo, vai ter um bocado de coisa, é um mundo mais vasto e tal. Aí eu falei, porra, velho, eu quero teclado, meu irmão também, eu quero teclado, teclado melhor que a coisa de guri. Aí meu pai, não, vou levar na casa do, desse meu amigo pra conhecer.
0: Vamos lá ver. O cara,
1: o cara tinha um amigo, Amiga 500. Meu amigo, eu babei, velho. Tudo isso, tocha, que a gente vê hoje. De dó, tudo. Assim, claro, naquela época já tinha o conceito, sacou? Essa máquina... Não era o Windows, fico...
0: né? Qual era o sistema operacional ah, disso?
1: Antes, é uma, é uma empresa chamada Commodore, que se ela existisse hoje, cara, estava batendo testa com a Apple, sacou? Porque ele, eles desenvolveram... Era a mesma filosofia da Apple, o sistema operacional era próprio, os programas eram próprios.
0: Nossa.
1: Era da marca. Então, é, essa coisa de lixeirinha, de criar arquivo, eu fui ver isso em 88, 89. Sacou? Aí, aí, bicho, a gente acabou comprando essa máquina, só que o 2000, a versão 2000, eu lembro que o, o computador tinha 16 megas de RAM, velho. E olha é... só. Nem é se
0: faz com isso, hoje, nem se pisca no computador.
1: Em 8 bits, tu... mas, bicho, fazia sample, tinha programa de fazer partitura, claro, tudo rudimentar, mas, velho, imagine que a diversão minha era meu pai... Pegava um manual, tinha um programa chamado Deluxe Music. Meu pai pegava esse manual dessa grossura. A diversão era sentar comigo e ir fazendo todo o manual de ponta a ponta. Agora imagine um menino de oito anos tendo contato com essa, esse tipo de, de approach tecnológico desse, dessa forma pragmática, entendeu? Uhum. Então, velho, eu, ali foi a escola da minha vida, sabe? Com, com 11, 12 anos, eu já sabia toda essa visão de mídia na cabeça, já sabia como um sample, como as amostras se portavam, como cortava um loop, o que era 16 bits, o que era 44, como é que agia com pastas, tudo isso, sacou? Muito antes, aí o PC foi começar a dar as caras com essas coisas de janelinha lá, lá pra frente, sacou? Eu lembro na escola, eu dizendo assim, eu já vi isso, velho negócio de lixeiro. Aonde ah, isso aqui é não. Aí aí para provar. Hoje você pega é, quando a gente acabar aqui a, a no, essa live, eu vou lhe mostrar o eu vou lhe mandar uns links pra você conhecer a, a cara de uma amiga como era. É negócio tosco.
0: É, eu nunca vi falar.
1: Cidade da porra, sacou?
0: E me contou outra curiosidade aqui. Cheguei em Salvador em 2009, em 2009, você tocava na Djam Man, eu ia lá babar nos improvisos, enfim. Oh. Mas eu, você, eu não te via muito como um cara de estrada, eu acho que você já estava na fase mais estúdio ali. Você sempre teve essa, essa preferência da, pela produção musical e talvez não ir muito para a estrada, ou foi uma fase certo. que mudou? Como é que foi isso na sua vida?
1: É uma boa pergunta e, e, e engana muita gente. Velho, na verdade, como eu comecei muito cedo, tudo foi muito precoce, entendeu? Então, por exemplo, com 12 anos eu já estava já em trio tocando, já estava viajando com banda, aí toquei em banda relógio, banda gula, banda... É, bicho, coisa como... Então, assim, o que, que aconteceu? Quando eu tinha lá para os 16, 17, eu já tinha oito anos de... de dessa, dessa sofrência, no sentido... não da estrada, mas de cachê, de birro, de cachê pequeno, de conversinha mole, então a eu, eu comecei, eu não gostei muito daquela experiência do sentido geral para o um futuro, eu falei, uhum. pô bicho, eu não quero ficar, pode ou não acontecer, e aí eu comecei a focar, nessa coisa, bicho, vou estudar, me especializar, para crescer muito, para ocupar um espaço bacana de competência para que eu possa filtrar melhor as coisas, entendeu? E aí eu passei a ser um cara assim, ficava muito em estúdio e topava coisas bacanas. Não 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 ia para qualquer parada. Então uhum. acontecia muito isso. Pô, você não quer tocar, não toca, não, sei o que. não, velho, não é isso, não é porque eu tô ali esperando. Por exemplo, quando chegou com tocar qualquer carne, coisa. É, quando chegou o convite para Carlinhos, que eu conversei com, com a direção lá, porra, a proposta era ótima. Eu falei, não, velho, vamos nessa. Não, 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 não contestei, entendeu? Uhum. É a calma do que eu produzi o EP, produzi o show, o, o DVD da Carla Cristina, que eu tava parado, me chamaram para produzir o DVD. Então, assim, tudo, tudo que era bacana, assim, eu tava dentro. Agora, assim, não ficava assim gigando de qualquer jeito, porque eu já tinha conquistado um espaço bacana pra, pra produzir em casa, pra escolher mais as coisas, entendeu? Mas claro. até hoje tô aqui, tipo, me chamaram pra uma gig da zorra, e eu falo, não, velho, pô, isso vale a pena, bora. Eu, eu primo muito por organização, por ambiente de trabalho saudável, sabe? Não, não é só dinheiro, não tem nada a ver claro. com isso, entendeu? É muito eu legal. Eu já cansei de sair de trampos que são maravilhoso para fazer coisas que, que me davam mais prazer, pagavam menos, mas tinha mais respeito, essas coisas todas. Então, uhum. é um, uma espécie de balança, entendeu?
0: Não, é muito legal saber dessa dessa visão sua, porque, realmente, quando você começa a ver uma pessoa muito só no estúdio e tal, fica aquela, o cara não quer tocar, mas, no fundo, é... no fundo, eu sempre acreditei que o músico que gosta de música de verdade, no fundo ele gosta do palco, ele quer o palco também, mas eu também te entendo que você não quer o palco de qualquer jeito Eu me enquadro nessa, nessa fase hoje em dia, eu também não quero tocar qualquer coisa, não quero tocar com qualquer um Estou é, me dando ao luxo de escolher um pouco mais. Existem as fases, né? É, mas o palco é um, é um templo ali, né bicho? É o um momento... é a todo aquele trabalho que você fez ali de, talvez, de estudar o instrumento, de se preparar, de ensaiar, de produzir, que seja. Quando ele vai para o palco é que, que o povo vê que se realiza, eu sinto, dessa forma.
1: E Eu curto bastante, velho. Só que é, é essa história de não... E, assim, e aí o que, que acontece? Eu, eu, lá atrás eu já construí a ideia do estúdio. Eu trabalhei em alguns estúdios em Salvador. E aí pensei nisso, né? O estúdio não começou do tamanho que ficou. Começou um ovo... Um, um PCzinho aberto, lenhado, eu metendo as caras. A gente cresceu, entendeu? Aquilo. Teve uma época. É, tipo, 2002. 2000, entre 2002 e 2008. Que, bicho, o estúdio bombava, assim, sacou? Aquela época, a Áurea dos alvivões. A uhum. gente fazia. Não tinha, não tinha tempo. Era de segunda. Tinha três técnicos trabalhando no estúdio. Full time, entendeu? Então, assim. Fantástico. E era um quarto, sacou? Aí a gente construiu aquele outro estúdio, depois eu eu fiz outro estúdio na minha casa que era linkado a esse. Então, é, aí foi mudando esse paradigma, sabe? Eu comecei a produzir muito a distâncias, as tecnologias baixando de preço, todo mundo fazendo muita coisa claro. em casa e foi ficando o know-how da qualidade, do tipo de cliente que um pega o outro. Você já não, já não dava mais para fazer trabalhos menores, porque a galera já não podia pagar um preço que, que que bancava sua estrutura, e por aí vai, né? Vai galgando, né, os, os passos, né?
0: Claro, mas você falou, lá, já, lá no começo do podcast, você já falou disso, e agora, voltando ao assunto, que você, quando você viu, você estava fazendo a maioria das coisas no seu home ali, não estava usando a estrutura inteira do estúdio, eu acho que isso é uma tendência também, teve aquele primeiro momento ali, da popularização dos estúdios, que todo mundo... Queria ter um estúdio, porque as coisas começaram a ficar um pouco mais baratas, mas é, não tinha informação, então demorou para a galera entender, para a galera se profissionalizar. Como você começou muito cedo, beleza, você, você começou a, a prestar aquele serviço ali é, precocemente, comparado à maioria. Só que aí foi chegando num ponto que todo mundo grava hoje. O cara compra uma placa barata e ele tem condição de gravar uma bateria na casa dele. Aquela história, grava. Ninguém está falando aqui da qualidade. Todo mundo grava. Se grava bem, se grava mal, é outra história. Só que aí começou a, a, a criar é. uma, uma concorrência desleal, né, na minha opinião. Só que a mão de obra, estamos falando aí do serviço. O serviço inclui o aluguel da sala, não sei o quê. Isso aí ficou, virou, ficou fácil, mas a mão de obra, não. É. A pessoa para ter o um bom gosto, saber o que fazer com aquele equipamento, com aquela sala, é outra história. Daí, a sua... Como é que eu vou dizer? A pro... Começou a pintar essa procura tão grande pela... pelo seu trabalho de produtor e não necessariamente pelo estúdio. Isso eu acho uma tendência que é incrível, é. inclusive. Porque quando, a gente... exatamente. quando a gente reclama eu... de mercado, né? Que ah, tá ficando difícil, a concorrência tá ruim, isso não sei o quê. Não, eu acho que se o cara tiver preparo, ele vai se sobressair. Essa é uma prova disso. Muito legal.
1: Sim, sim. E você Mas... tem que ficar ligado, velho. Por exemplo. Eu percebi essa coisa da fragilidade de estrutura há 4, 5 anos antes, entendeu? Comecei a ver, por exemplo, começa assim, antigamente eu montei, eu montei, você montava um estúdio por 50 mil, 100 mil reais. Depois você passava a montar por 20, aí ainda tinha equipamentos gourmet, Aí agora 3, 2, o que acontece? Aí o mercado começa a consumir aqu Aquele produto ruim Feito na placa ruim De qualquer jeito Aí, aí que começa acaba, se acaba com as estruturas fica, As estruturas ficam pontuais Para artistas grandes Hoje o artista grande Tem o seu próprio estúdio Às vezes nem, nem tão grande assim Eu conheço artistas aqui europeus Que tem a estrutura toda todo o trabalho dele é feito na casa dele com pouco, mas tudo gourmet e tal, bem escolhido. Então, assim, eu... E o, e o que está acontecendo agora é que tem gente gravando realmente bem em casa.
0: Sim. Então, mas por o exemplo... Mer o mercado grande, na minha opinião, aqui, o mercado brasileiro, ele está na fase... Ele teve a fase de começar a gravar, gravar mal, gravar em casa, com equipamento barato, com estúdio fuleiro. Só que aí eu acho que ele, agora ele está na fase de descobrir que existe sim diferença entre, entre o Estúdio Gourmet e o Estúdio, e o estúdio Baratinho ali. Então, isso. os que querem um diferencial estão naquela fase de aí, escolher pagar mais, não é nem a questão de poder, é escolher pagar mais para ter uma qualidade diferenciada. É, é fase, a Europa já está na frente em relação a isso, porque o acesso a esses equipamentos era, era mais fácil, no né, um poder de compra maior, enfim. Mas aqui a gente está um passo atrás, mas está caminhando também.
1: É, você tem razão Mas o que, o que ainda acontece É o seguinte Que as, ino as Estruturas muito grandes né, As grandes realmente só estão Atendendo
0: ah, coisas né, claro. E estão
1: assim Sobrevivendo de um puto artista que às vezes Está por trás Mas assim, o estúdio mesmo grande Se ele não está associado Por exemplo, estúdios de cinema Estão associados com as produções cinematográficas É de uma empresa mas assim, um estúdio comercial que vive só do que ele faz de fechar trampo, é. se, se não está mal, assim, se não vai quebrar, já sentiu o drama, entendeu? Sem dúvida. Realmente, é, é punk. Não vou, não vou agravar todos, obviamente. Existem estúdios que são icônicos, que vão existir, vão se reinventar, vão estar lá sempre. Mas assim, tem muita gente que sofreu, velho, o baque disso, entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, eu, eu não digo que eu sofri porque eu percebi. Entendeu? Que é que eu perce... Na hora que eu percebi que isso estava acontecendo, o que é que eu fiz? Eu é, desinflei a estrutura, né? eu enxuguei, vendi tudo que era excesso enquanto tinha valor de mercado, deixei o estúdio muito funcional. Hoje o estúdio me atende lá em Salvador para gravar coisas muito funcionais, tem um puta microfone de voz, mas é só um. Grava a bateria com os mixes específicos, mas não tem kit reserva. A placa com o prézinho certo só cobre, não tem opções variadas de pré, tem putas préz, mas puta pré, mas específicos para aquele número de canais, só grava até tantos canais já, né? tudo em chutinho, para poder é, dar vazão às coisas que ainda pintam assim pontuais, entendeu? Mas assim, o mercado de música eletrônica tá flertando com tudo, velho. Toda a produção hoje, quando não é totalmente eletrônica, grava, grava o quê? 80% eletrônica e aí um cara grava a guitarra em casa com puta ampli virtual, ou uma puta pedaleira com puta ampli, com um puta microfone barato que é bom pra caramba. e Enfim, velho, é... Muita coisa... Eu, eu tenho um, um produtor que eu trabalho, faço muita coisa pra ele. Gravei artistas grandes, inclusive, sobre a batuta dele. E, velho, o cara é assim... O guitarrista grava em São Paulo, na casa. O batera grava... Só que tudo altíssimo padrão, entendeu? Claro. Sim. Veja bem, o cara não tem um milhão de dólares de microfone. Mas ele tem a, o kit incrível... De seus 30 mil lá e tal, a sala bem tratada, pequenininha para a bateria e acabou. É tudo pontual, mas é incrível. É de, É É É é Escolhido a Dedo, é, é de boutique que chamam, né? Sim, então é isso. O cara tem uma puta placa. Você tem e uma o... cabinezinha.
0: E o ouro passou a ser a mão de obra, né? O contato, você tá falando Exato. desse produtor, por exemplo, Exato. ele tem o seu telefone. Que ele sabe Isso. que você vai gravar bem, que vai mandar editado, que vai ter bom gosto, que vai chegar com o timbre certo e tal. Ele tem o telefone do cara que grava a batéria que ele já sabe que o, grava, que o cara grava certo. Então aquele medo que eu percebo das pessoas, às vezes, em relação ao mercado. Ah, mas tudo tá ficando barato, todo mundo quer ter um estúdio, eu não vou conseguir gravar mais, ninguém vai ganhar mais dinheiro. Não, as coisas só mudam de, de, de lugar. Uhum. Então, uhum. você grava da sua casa, você se mudou para Lisboa, eu, eu, eu me lembro que eu tinha muito essa preocupação em relação a mudar de cidade, porque é, antes da internet ter essa força toda, o mercado da gente, o network, dependia de, como diz a palavra, de network, de, de conhecimento ali das pessoas que te indicam e te procuram. E eu pensava, se eu mudar de cidade, eu vou ter que recomeçar isso todo do zero. Não, você, agora com a internet você não precisa recomeçar.
1: Né? É, claro que não. É... Então,
0: você, eu, te, eu vejo você aí da Europa agora continuando atendendo clientes do Brasil. Enfim, não mudou e... nada.
1: E, e aí você começa a pegar aqui também, né? Outro Sim, mercado. Hein? Claro. É, a galera fala assim, pô, você vai começar do zero? Eu falei, não, eu vou começar do cinco.
0: <risos> é para aí. Exatamente.
1: Já de algum ponto, você já construiu algo, entendeu? É óbvio que, por exemplo, eu tinha facilidades em Salvador que, que eu não tenho aqui, por exemplo, em Salvador tinha um piano acústico microfonado no meu estúdio pessoal. Eu desci uma escada... Gravar piano acústico. Eu tinha um estúdio com um suporte absurdo para gravar uma bateria com tudo que eu queria, fazer barulho até que hora da noite que eu quisesse tudo. Mas, é. assim, realmente começou a ficar pontual nas minhas produções. Era, já tá difícil hoje alguém chegar... Não, vamos para um estúdio gravar bateria. Normalmente o bateria já tem uma sala tratada, o cara já tá tirando um som massa... E aí é tanta ferramenta, velho, de... E aí, como você diz, o know-how, velho, é tudo. Sabe? Quando você tem o know-how e com essas ferramentas, você faz muita coisa bacana. E todo mundo tá tendo acesso à informação. Por exemplo, hoje em dia eu chego pro... Isso não acontecia, velho, na minha época. Ninguém sabia o que era um microfone. Você conversa com um guitarrista profissional, um... liga pro cara, o cara já sabe o mic, a posição, Sim. já conhece um pad, um bom mic, já cantou, todos os cantores que participaram agora dessas produções que eu fiz remoto, eu chegava o cara, bicho, tem condições de gravar voz profissional em casa, tem, eu tô com uma, uma UAD aqui comprei um Neumann 103, não sei o que, tô com um presinho, não sei o que já uso minha doc aqui, e o cara já, já é. tá inteirado, entendeu?
0: Eu acesso a informação, né, você gostou do, do som de guitarra, do disco do norte-americano lá, que você é fã você pode comentar embaixo do vídeo dele lá no YouTube e o cara, possivelmente, vai te responder. É, há ah, anos né? atrás, como é que você podia imaginar um negócio desse? Você ficava imaginando, literalmente chutando, né? Porra, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, você não tinha a menor ideia, simplesmente. Tá tudo lindo. André, pegando um gancho aqui, falando de informação, você não tem a ideia de entrar nesse meio dos cursos online relacionados à produção musical? Eu vejo que você faz algumas lives e tal, e você tem uma... Você tem uma didática, uma forma muito clara de, de se expressar. Como é que... Existem planos aí nesse sentido?
1: Rapaz, olha, é, eu dou algumas aulas online, né? Hum. Isso acontece já. É, eu tenho o curso lá do Main stage que eu fiz, não sei se sim, eu sim, te mandei. Sim. Eu desenvolvi um curso até por indicação sua, eu até fui coloquei ele lá no Hotmart. E, cara tenho planos assim, tô querendo fa... eu tava querendo fazer um curso específico de programação, entendeu? Por exemplo, programação como programar mini. uma bateria, como ah, tá. É como programar uma percussão para soar real, para ficar na produção, como programar sopros, como programar cordas, eu queria fazer esses pacotes, entendeu? Mas um curso desse requer tempo e assim, eu eu quando começo a pensar, aí pinta um trampo, entendeu? Então, isso já fica eu, não, eu ainda não botei isso como meta principal. Mas eu tá, na, tá aqui no, no repertório. Eu...
0: <risos> Show de bola. Então, quem quiser, quem quiser fazer uma aula online com você, pode te procurar também. Sim, Que você sim. acerta aí. Aproveitando a deixa, se os, quem quiser, quem está te conhecendo agora, a partir do, do meu canal aqui, como é que as pessoas te encontram? Instagram, YouTube, fala aí pra gente.
1: O Instagram são três, né? Tem o Cromoções, com K. O Sons é, é, é NS no final, né? Português mesmo. Plural. Tem o Submarino Estúdios O Estúdios é em, em inglês. Sem o E do início, né? Uhum. Tudo junto. E o meu pessoal é André underline, Magalhães, underline BR. Esse é o Instagram, são os três. No, no Facebook é André Magalhães mesmo. E tem, tem dois canais, o Cromoções Brasil com Z, que é onde está todo o projeto do Cromoções no YouTube. E tem o meu, André Magalhães, que é um canal de dicas que eu, de vez em quando, posto uma coisa, faço uma live. Eu não consigo, volta a dizer, não consigo alimentar como eu gostaria. Mas está lá, está rolando, né? Quem quiser ter um material bacana lá, parece uma surpresa.
0: Sim, é, inclusive recomendo aí... Só... André tem feito umas lives mostrando os projetos, abrindo o projeto da produção e mostrando ali passo a passo, é bem legal. Para quem estiver vendo a gente no YouTube, eu vou escrever aqui embaixo os contatos. Para quem estiver ouvindo a gente aí em alguma plataforma, vai conferir o trabalho do homem, que é bom demais. Eu tive, eu tive a responsabilidade aí de substituir o André, substituir é a palavra feia, né? Enfim, no, na banda de Carlos Brau, na época que teve uma, uma mudança da banda. Ainda bem, que teve muda... ainda bem que foi mudança de turnê, porque eu digo mudança de turnê que se mudaram os arranjos, se mudou boa parte do repertório, porque eu vi as gravações ali e falei, Pô, ainda bem que eu não tô tendo que copiar isso. <risos> <risos> que era muito bom o sonho. Mas eu ouvi as gravações, claro.
1: Fico feliz.
0: É, e, e. Uma outra parte do seu trabalho que marcou bastante aqui em Salvador foi você, como lá na, na banda base da Diando que é uma. Pra quem não conhece, a gente é incrível que tem aqui em Salvador, no Museu de Arte Moderna, na Beira do Mar, lugar fantástico e tal. Foram quantos anos ali, André? Conta aí.
1: Rapaz, foi muito tempo. Eu, fiquei, eu cheguei lá acho que em 94, com 14 anos, 15, eu comecei a dar umas canjas. Aí, quando eu fiz uns 16 De 15 para 16, eu entrei na banda base. Aí, adianta, teve um primeiro período, acho que foram cinco anos, e aí acabou, acabou o projeto. Hum. Uma tristeza, assim, nada. E ela não acontecia lá no fundo, não. Ela era na igreja, logo quando você descia... Na frente na igreja. da igreja. É. Inclusive, tem... Depois que ela foi lá pra baixo, ficou sempre uma saudade daquela igreja, porque você descia lá dele e já tava rolando aquela energia, hum, sabe? Sim. E Sim. Ali foi mágico pra caramba, assim. Eu agradeço muito ao projeto. E, e o Ivan Walk, desenvolveu porque, bicho, aquilo é um ponto fora da curva. Sim, eu, eu, eu não sei se pelo Brasil naquela época eu acho que não tinha, mas se pelo Brasil hoje tem tantos projetos como com a assiduidade que aquilo tinha e a beleza daquilo, entendeu?
0: Eu não conheço, é claro que deve ter tido. Só tentando é, resumir aqui para quem não conhece, era uma Jan que tinha equipamentos de som profissional, no momento que eu conheci, tinha uma equipe de vídeo ali com projetor na parede, é, enfim, tinha, tinha lugar ali para o pessoal sentar, enfim, era um preço super acessível, uh, se não me engano, seis reais, alguma coisa assim, se pagava para entrar. É, sempre tinha um apoio do governo, de alguma empresa privada, enfim, e isso era todo sábado, religiosamente, ali no pôr do sol. É, então, e, e era uma banda base formar André era o tecladista, o, o, e tinha grandes professores que foram meu, meus professores da, da, da Federal, inclusive, da Federal de Música aqui da Bahia, então era um nível altíssimo, e num cartão nessa, portal da cidade, né, cara?
1: Nessa primeira fase da igreja, que foi entre 2000, eu tinha 14 anos, 2004, de 2004 a 2009, por aí, assim, ou talvez um pouco antes, ela, ela era na igreja, não, não era paga, e a, a Jurandir era da banda base, Jurandir Santana, oh. era eu, Jurandir, Alexandre Montenegro, Raul Gonzalez e Ivan Wall, essa era a banda base, aí Montenegro ficava, em, de vez em quando, Ivan Bastos vinha no lugar, Maurício Zeda também, enfim, velho aí pô, passou... Arthur Maia por lá, bicho, o Scott Henson, bicho, foi um negócio incrível, assim, muitas participações, e a galera sempre falava bicho, o que é isso aqui? Isso aqui, é. um lugar mágico. E aí depois ela acabou, ficou uma tristeza, todo mundo, a galera do Jazz fazendo umas coisas pontuais, e aí depois voltou, quando voltou, quando você, a gente se conheceu lá, tinha voltado há pouco tempo, coisa de oh. um ano, dois. aí retornou pago, com a estrutura diferente, agora com câmera, não sei o que, mas, bicho, é incrível. É uma pena que tá, eu soube que está bem fragilizado o projeto, não está conseguindo fazer sempre. Sim. Eu estou muito, velho, e agradeço muito a, a Ivan pela, pela essa paixão de carregar essa cruz. Sem assim. dúvida,
0: sem dúvida. Merece os parabéns e o respeito de todos por aqui.
1: Estímulo, né? Você tinha um É aquela coisa que eu falo, por que não tem uma faculdade de achar? Por que não teve a faculdade de achar? Sim. Entendeu? Sim. Era um era um era um estilo é um estilo pop que que in, uma indústria de música altamente criativa e que o cara podia aprender os os, os preceitos daquilo os conceitos todos ali na faculdade e para o mercado de trabalho daquilo como né? como
0: o na... como, como o americano estuda a música pop dele de seca, é música pop é Beckley, tem cursos enfim
1: eu eu tenho um certificado master de arranjo pela Berkeley
0: uhum.
1: e vejo tudo todo meu de arranjo lá é focado nos artistas. Eu estudei Sting, coisas de Michael Jackson, Esperanza de Toto. Tá a gente bem. analisava coisa do Toto e tá? tal. Então, assim, os caras estudam a música pop, o mercado deles, entendeu?
0: Exatamente. Eu tive um professor que comentou eu... isso lá no, 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 no curso Minha... aqui: que se o, Brasil levar, se o Brasil levasse a sua música a sério, o Ezê Safadão seria estudado na faculdade.
1: Você não, fala essa não. frase e
0: as pessoas dão risada? Mas é isso. Se essa é a não. música que representa milhões de brasileiros, que representa uma região, tal, que sal um país, ela não tem que ser estudada, você vai fingir que ela não existe? Não, não é isso. Você Exatamente. Tem que justamente estudá-la e agregar todo o conhecimento de séculos, né, de produção musical, não só brasileira, para que ela, inclusive... As próximas gerações subam o nível dessa música, porque em vez de a gente ficar reclamando que a música tá ruim, que tá sendo mal feita, a gente ajuda a subir o nível dela.
1: E é de uma riqueza, bicho. Eu agradeço cada dia ter nascido na Bahia, ter tido os trampos. Bicho, o próprio Carlinhos era pra estar tá lá, as levadas, as coisas. cara altamente. Eu, eu, eu trabalhei com Carlinhos em Hollywood, velho durante 14 dias gravando em estúdio com John Powell, que é o cara da, do, do Blue Sky Studios, que faz as trilhas do, do Era do Gelo. Tal. Então trabalhei diretamente. Bicho, os caras ficavam pirados assim, com, com essa coisa criativa brasileira, com os ritmos. Sim. E era justamente porque estávamos lá para brasileirar a trilha do, do filme Rio, que, que era essencialmente brazuca. Então o cara com toda humildade, como é, como é esse ritmo, o que, é que, fa... que é que a gente pode fazer aí pra trazer um, um... Aí a gente falava de instrumentação, executava trechos, ou seja, os caras... Eu me recordo, velho, na Berkeley uma vez eu, eu, eu tava pesquisando assim, livros de levadas de samba, não achei nenhum título <risos> brasileiro. Não? E de repente achei um cara gringo que tinha um livro de levada. Tá vendo? Eu falei, porra, bicho. Os, os caras fizeram um livro e a gente...
0: Não, eu, fiz um curso, eu fiz um curso de música popular na Bahia, na Federal de Música da Bahia. A maioria dos livros que a gente utilizava eram americanos. Simplesmente, não é que não existe, mas praticamente não existe coisa nacional. Esses, esses registros, como você falou, das coisas de Calinhos, das coisas afro-baianas... Estou é, muito feliz que tem muitos colegas de faculdade, inclusive, que estão produzindo muita coisa acadêmica nesse sentido agora, mas é muito recente ainda... Não conseguem ser lançados por grandes editoras, enfim. O cara que está no sul do Brasil não vai conseguir encontrar, sabe, na, na, na livraria, enfim. Inclusive, a internet é, ainda é um bloqueio, ainda é um tabu. E o Brasil precisa superar isso, cara. Isso aí é um Sim. problema.
1: Tem, tem. Eu, 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 quando eu fiz o curso, eu, eu via isso. Quando olhar, Porque, bicho, todo músico sério assim né, por exemplo eu, eu transitei no meio erudito eu não sou músico erudito, mas eu fiz três anos de UFBA licenciatura, não formei mas adentrei tive que estudar peças tal. meu pai era um músico é um músico que gosta de música erudita sempre fica, cadê, já estudou a... o Cravo Bem Temperado sei o que, fica no meu pé então assim, eu, eu cresci ouvindo, tendo contato minha paixão é música popular mas todo o respeito e tal, mas todos os músicos que. que vêm dessa. da academia, digamos assim, e, e acaba batendo num sistema desse de música popular, sei lá, vai lá, ver um ensaio do Carlinhos ou acompanha aquilo de perto, e vê como aquilo tem uma seriedade, né?
0: Claro. Como
1: tem células, como tem. É sistematizado,
0: precis... nada é por acaso, né? Enfim, é, é
1: tudo pensado. O lugar, porque se tem um loop lá, que se você tocar fora, vai sair. Quando o cara começa a ver que não tem brincadeira para aquilo ser do jeito que é. Exato. Pode ser genial, porque, claro, tem. O problema é que aí vem letra besta às vezes, é... aí associa-se com... com coisas eróticas, não sei o quê. Esse lado é... é complicado, mas tem coisas lindas, belas, que são sérias e. O próprio Caetano pega coisa pra caramba do axé e, e, e coloca a poesia maravilhosa dele ali e o negócio... é você Não tem o que dizer, sacou?
0: E aí até é deixa muito... de chamar de axé, né? É horrível, a, o Caetano que gravou, não, não é axé, é MPB. Mas os tambores estão todos lá.
1: O ritmo, é, o ritmo não tem culpa de nada. O é. ritmo. O, agora, às vezes, a galera é, tá associada diretamente só com curtição, não sei o que... Não é que eu seja contra, mas eu entendo, às vezes, a galera da academia só vê esse lado, né? Pô, eu não vou fazer. Mas quando o cara vai ver como o negócio é feito, velho, aí dá um nó na cabeça, sacou? Sim. Pensa que a, a, a base que você tinha ali não serve quase que pra nada no você outro mundo.
0: Que, opa, isso não é tão besta assim, né? Não é tão fácil assim.
1: É fácil, velho. velho. É te conhecer de tecnologia. Então, pô, você poderia aprender, na, na época, talvez, um, um suporte de academia desse tivesse feito o Axé, ainda ter tanta força como tinha, entendeu? Porque Também tá acho. um negócio com tanto alicerce ali, ia vir gente de fora estudar aquilo, ia...
0: Os, os artistas teriam feito melhores escolhas, talvez teria uma oferta maior de produtores para poder auxiliar ali, né, dar um apoio para essa galera... Porque... Sim, Porque
1: os americanos acho, eles pensam assim, sério mesmo. É, vamos, eu vou fazer um paralelo com a Shea, né? Por exemplo. É, sí, é, síntese de brass, por exemplo. Vamos aprender hoje a construir um, um, um metal que soe bem no PA com três modelos específicos de teclado. Aí o cara vai falar de síntese, da mistura, dos blendings de som... É, Vai, vai ver que aquela marca tem uma peculiaridade de X, o reverb soa de tal forma e você vai precisar fazer tal coisa aí, levada de timbal o que é open, o que é close, o que é base como é que dobra em gravação para soar bem, você grava quatro grava dois é bom mudar a afinação, a afinação é intervalo de terça, não é? Bicho, é um mundo de coisas que são empíricas, que se se tornassem bem estruturadas teria dado um puta licença e na Berkeley é assim, velho eu, eu, eu estudei com uma mulher chamada Pinar Tropac, orquestração, que ela hoje faz as trilhas da Marvel. Incrível ela. ela a aula dela era é, como construir um, um arranjo de cordas usando samples para soar real. Show, Ou seja, igual. o negócio é, é do jeito que você faz, não Atual, tem nada né? de palavras. É. A mulher fala do contact, a mulher fala do... Da biblioteca do Spitfire, ela vai abrir a doll, vai lhe mostrar aquilo mesmo. Não tem negócio de ficar etéreo pensando em outra coisa, não, entendeu? É direto Situações assim. Situações
0: utópicas, né? Ah, porque sim. se você encontrar a orquestra X, e acústica forçada, aí sim, deixa o sim de lado e vai fazer música, né?
1: Eu, eu acho importante, mas às vezes eu acho que a gente dá muito rodeio, sabe?
0: Claro, sem dúvida.
1: Vai rodeio faz muito, vai logo direto ao assunto, viu? entendeu?
0: É isso aí. André, muito obrigado, meu irmão, por ter obrigado. aceitado aqui meu convite. Sou seu fã de carteirinha, já devo ter falado isso antes, mas quero falar aqui de novo. Você é um músico incrível, como pessoa também, profissional, Nossa, profissional impecável. E tá aí na Europa agora que você ainda tá no começo, né? Você tá quanto tempo já de Portugal?
1: Rapaz, eu fez um ano há pouco tempo, mas assim, é. desse um ano, quatro, cinco meses foi de quarentena. É verdade, <risos> então, é verdade. Tá muito recente, minha, minha mudança pra cá, foi o lance de, de qualidade de vida, porque minha filha nasceu e tal, aí a gente pensou em, em ter um pouco mais de paz, sabe, poder uhum. ter uma liberdade diferente tal, tava questões de segurança e tal, então essa quarentena jogou um balde de água fria,
0: né? Tirou no a liberdade, da... né? Em vez de dar a liberdade, tirou a liberdade. É.
1: Mas bicho, é isso mesmo, velho. Vamos Fazer rezar, pra resolver, né?
0: É isso aí, tudo vai passar. Obrigado, meu irmão. Galera, quem ficou é. com a gente aqui até agora, siga o André Magalhães lá nas redes e a gente se vê aí no próximo episódio. Valeu.